0: La política y correr. Cuál es la relación de ellos? Qué quieren los políticos? Qué quiere Bush? Qué quiere Carter? Clinton, Obama, Biden y Trump con correr, ser feliz y vivir más tiempo. Eso se sale de la mata. Es eh, los políticos quieren hacerlo con lo que nosotros hacemos. Qué gratis, que lo único que tú necesitas son unos tenis. Y salir a correr, vivir más tiempo, vivir feliz, vivir más tiempo en el poder, longevidad por un lado y poder y correr van de la mano. Así que de eso vamos a hablar nosotros hoy en Corona Creativos, en Masterclass número 170, correr y política en los Estados Unidos, Carter, Bush, Clinton, Biden, Obama y Trump. Fundamentalmente te vamos a hablar nosotros, los tres coches, Karina, Jorge y Ramón, sobre por qué corremos, cuál es el caso de correr, con los coches certificados de la RRSA. Así que buenas noches. Qué bueno que estás ahí con nosotros como todas las noches. Perfecto. Está frío. Hay política y hay Pfizer, la FDA, la Administración de Drogas y Comida en los Estados Unidos. Aprobó hoy la Pfizer. Tenemos cura para el COVID-19. Como siempre, antes de darle la palabra a Ramón, ¿dónde está mi...? Yo siempre tengo un paquete. De, 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 de estas cosas por aquí, mi bozal, mi tapaboca, mi máscara, aquí está mi mascarita piña, recuérdate que tu mascarita piña cuando tú vayas a salir, cuando tú vayas a correr, mantener esta distancia social que es necesaria, ¿verdad? Alabate las manos cuando venga eh, seis pies, absolutamente, no te vayas a la fiesta, quédate aquí. Nosotros, solamente los, los, la gente respondedora es que le van a dar vacuna los médicos, las enfermeras, la el, 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 el gente del hospital que está cercano a él, luego va a los envejecientes, y al final se va a, ir a los esenciales, a la gente que nos brinde la comida, la transportación, y después, posiblemente, después que finalice la primavera, la finaliza el spring, el, el, la, la primavera, el, en el otoño, comenzamos la gente que está saludable, que está quieta, que está corriendo como nosotros, así que cuídate con eso, mantente ahí, para que después te exponga la vacuna, no te enfermes, hay 10, 10, 13.5 millones de gente infectados en los Estados Unidos y 290 mil muertos, dos mil muertos por días y 200.000 mil que se, se infectan en cada instante constantemente. Así que cuídate, Ramón. ¿Cómo están las cosas? Buenas noches a Corona Creativos nuevamente.
1: Bueno, las cosas están candentes. Según la temperatura, temperatura baja, la, lo, lo demás se calienta, la parte política. Eh, y sí, eh, estoy eh, muy optimista con la vacuna, no tenemos cura. Eh, eh, tú mencionaste que tenemos cura, lo que tenemos ahora es un paliativo, es una prevención. La, la, yo estaba leyendo y decía que básicamente antes de que la epidemia pueda ser contenida, el 75% de la población debe haber recibido la, la, la vacuna y eso es para que se sigan contagiando. Y yo soy una un, de las personas que estoy precisamente viviendo o ya sobreviví al, al COVID. Más adelante daré mi mi testimonio, el por qué yo ahora corro con más fe. Después de Perfecto. COVID.
0: Así que estamos esperando la poeta atleta y vamos a comenzar hoy inmediatamente. Nosotros discutimos y hablamos en las eh, masterclass pasados de la importancia que tenía el correr para la política. Y nosotros también demostramos que no es Joe Biden el que corre. Él hace ejercicio y se cuida, eh, pero realmente la que corre en la... En el, en, y que va a correr y que va a poner en correr si las cosas se quieren porque el sol no ha dejado el poder, o sea oye, el presidente electo todo hecho ha dicho que gana, está movilizando a, a los republicanos por todos los estados para contravertir los resultados generales de, de la nación o sea, 8, casi 8 millones en el voto popular y el, el voto electivo eh, lo ganó eh, Biden, es el presidente electo junto a Kamala Harris no sé lo que va a pasar, pero el 16 ya, digamos, el Estado, el sistema electoral certifica a nivel de todos los estados el presidente que ganó y pensamos nosotros que va a ser, digamos, a Biden. Pero obviamente, eh, eh, como sabemos nosotros, nuestro presidente Donald Trump no, no quiere perder, no sabe perder. Pero va Biden, la esposa que corre, que corrió Mario Maratón y que además también corrió eh, varios five case, eh, five case, ten case que ha corrido varios medios maratón y un maratón que fue el de los el del Corpo de Marines en 1998 aproximadamente ya comenzó cuando comenzó a apoyar la lucha contra el cáncer de senos en las mujeres y creó programas, digamos, especiales, un centro de salud también eh, de iniciativa Biden para eh, a ayudar eh, sobre la prevención del cáncer y ella se enamoró inmediatamente del correr, se enamoró del correr, no lo ha dejado y va a llevar entonces el correr a la Casa Blanca, qué bueno que lo traiga así pero nosotros descubrimos entonces en el proceso que correr es importante para la longevidad que correr es importantísimo además digamos, para eh, vivir más tiempo. Nosotros sabemos que es importantísimo para vivir, para estar en el flujo, para estar alegre, eh, eh, y además correr es importante para el poder, porque te da más alegría, más camina. y tú quieres el poderoso quiere estar ahí, nosotros hablamos que el poder eh, corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no hay mejor manera que tú llegar al poder sano, saludable, chulísimo, poderoso, y entonces nosotros hemos descubierto que todos los, los, eh, que todos los principales digamos eh, eh, presidente de los Estados Unidos han y han corrido nosotros tenemos eh, por ejemplo me gustaría ponerle ahí déjame ver si puedo encontrarlo eh, o el juego de que se hace continuamente a ver si lo puedo lograr aquí que se hace sobre los presidentes corriendo y entonces es muy muy interesante eh, digamos plantear esa situación aquí a ver si lo tengo por acá déjame ver si está por aquí sí acá está uno, entonces de la, de la mayoría de presidentes se cuidan hace todo lo posible por mantenerse saludable, por mantenerse al día, eh, con una práctica fundamental de ejercicio que es la que nosotros eh, practicamos y hacemos continuamente en, en nuestros, déjame ver si está por ahí, aquí está aquí ya lo tengo que está eh, un momentico ustedes pueden ver, es un relajito que se hace el, la carrera de los presidentes, en, en el sistema, digamos, de las, de, las, de, de, las, de las que son de la de las pelotas. Ahí van los presidentes, ¿verdad? Uno a uno, corriendo. Eh, y ahí va George Bush, creo que Adams está por ahí. ¿Quién más de los presidentes? Ahí está Lincoln. Eh, George Bush no, eh, el Adams, Lincoln, son los presidentes antiguos, los presidentes fundadores, que ustedes lo ven ahí, que están digamos, corriendo, porque correr es importante, correr, correr es saludable, eh, correr es importante para la salud. Nosotros vamos a hablar de por qué corremos y obviamente eh, se corre eh, con esa dimensión que da el correr. Eh, nos fortalece, digamos, en sentido general a todos nosotros, nos fortalece y nos hace también vivir más y nos hace vivir mejores. Nosotros no nos cansamos de repetir esa situación, pero ve, vamos a ver otro aspecto más de, 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 del, del correr que ya nosotros presentamos, eh, deja ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Si ¿sí? ah, recuerdan esto, todo el mundo recuerda esto, porque eso nos llena de mucha alegría ver a estos hermanos presidentes, verdad? Eh, recuerdan a nuestros hermanos presidentes. Ahí vemos a Obama y a Biden eh, corriendo, dando la importancia que significa el correr para todos nosotros. Para el, 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 el nivel global, porque la pandemia clave ahora es la, la, el azúcar, es la obesidad, y entonces en esa ocasión establecieron lo que les move, vamos a mover, vamos a llevar danza, vamos a ir al movimiento, vamos a ir al ejercicio a la, casa, a la Casa Blanca con eh, Michelle y que era un programa especial. Entonces nosotros recordamos también de George Bush y de, 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 de Biden y de Obama, ese team fabuloso, ese team de ejercicio, de cordura, de los aspectos lógicos de, creer en la, de trabajar en la ciencia trabajar digamos en los aspectos más fundamentales de nosotros los seres humanos que es digamos la, la ciencia lo evidente y, y a favor de, 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 de digamos de la salud eh, eh, y, y buscar las maneras científicamente de lograr eso sí aquí aquí está eso verdad ese nosotros lo vimos lo discutimos eh, y obviamente es eh, parte de lo que vamos a trabajarle a tratarle hoy pero en el caso, ese es el, ese es el presidente uh, Obama y Biden. Eh, en el caso de eh, Donald Trump, él se vive haciendo Twitter. Nosotros no encontramos ninguna relación con ejercicio en los últimos cuatro años. Yo le he estado investigando. Eh, solamente ha tenido una, 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 una alimentación, digamos, de, de, de que no es nutri, no es nutritiva, no es la más sana adecuada. No se le ha encontrado haciendo levantando pesa en ningún ejercicio. Es consistente en, en, en Obama el hecho de que hace básquetbol continuamente. Está fit, perfectamente fit. Ustedes ven también a, a Biden en la misma situación. Y con Carter, con Carter, lo único que tenemos de Carter es el hecho de que Carter corrió una carrera. La estuve buscando por todos lados. No aparece en ningún sitio. Él corrió una carrera, un 10K, y que se le prohibió. El médico le prohibió. El, el, el agente cercana a él, los corredores atletas, le dije tú no estás preparado Tú no puedes ir a correr a esa carrera y él agarró y se fue a correr la carrera y por poco se muere el hombre. Y hay una foto de él. Voy a ver si antes termine. La busco para pasarla donde se ve que a, 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 al, al, al pobre corey lo están agarrando eh, eh, que por poco realmente se destruye porque no pudo terminar la carrera porque nosotros sabemos que hay que entrenarse, que hay ciertas condiciones y algunas de esas cosas también vamos nosotros a hablar. Y finalmente, en términos de, de, de los presidentes, hay otra otra, eh, digamos, eh, otro video que se hizo famoso, que fue un, fa un video muy importante, que yo lo voy a traer a aquí. Y es donde vemos, vamos a ver al presidente Bush con eh, un eh, una persona que se le acercó y le dijo yo quiero correr con el presidente. Él estaba malherido, estaba hospitalizado y el presidente lo que hizo es que se rió. Es un soldado y dice cómo es posible que tú vas a correr conmigo, pero yo soy si el presidente también. Bueno, lo vio que no tenías piernas, eh, 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 pero él dijo, yo quiero correr contigo. Yo sé que tú corres. Recuérdate que, que el presidente corrió un maratón y corre maratón por debajo de cuatro horas. El tipo es el, el presidente George Bush. Es un tremendo eh, eh, es, un, es un tremendo atleta. Y entonces ahí vemos como eh, 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 digamos Trump eh, es que digo Bush, George Bush eh, está corriendo con él. Fue uno de los videos más interesantes. Eh, con él que le pidió y además también dijo y me ganó, además <ríe> me ganó. Tenía una, eh, eh, digamos, una, eh, una pierna eh, biónica. Es eh, importante recordar ese momento también que es, eh, es clave para, para nosotros. Así que vamos a, a dejar, digamos, esa, presentarle esos aspectos clave de lo que son la relación de la, del correr con los eh, presidentes, ¿no? Y entonces... Eh, déjame buscar algo aquí uh, aquí un banner ok, estamos perfectos ahí entonces esos son los eh, presidentes, la relación todavía corre Bush tiene unos uh, 74 años y Clinton tiene también 74 años Obama tiene 59. Biden tiene 78, es el presidente uno de los presidentes más viejos. Trump tiene 74 años y Carter tiene unos tiene unos uh, eh, 96 años. Y Carter todavía está vivo. Y, y lo vemos a ellos con un entrenamiento constante, mínimo de ejercicio desde desde que entraron a la presidencia hasta hasta que se sale la presidencia. Eh, pero yo no quiero dejar pasar este momento sin Ramón. Pero ven acá. Cuéntame, tú anunciaste lo siguiente. Tú anunciaste que tenemos un que tenemos una. Digamos un que alguien ganó el. el tenemos un récord mundial. Cuál es ese? Quién fue que ganó? Tú recuerdas. Creo que tenemos un récord mundial nosotros. Alguien ganó creo que ya récord mundial de Kibi eh, Watt
1: El récord mundial de medio maratón 58 minutos, básicamente en España. Es un récord que se rompió la semana pasada. La
0: semana pasada, ¿verdad? Fue, Fue Kibi no, Watt Candy que rompió el récord mundial en Valencia, ¿no? Y ahí lo tenemos y queremos, digamos, presentárselo a todos ustedes que siguen. 5729, ¿no? 5732, 5732, me parece que Candy, Candy, sí. Y Quiplomo, el que era el, el querido por todos, digamos, este, lo que hizo es que llegó en segundo lugar. El Quiplomo el, el era el que más eh, se tenía que posiblemente iba a ganar, pero no, pero no fue así. Eh, eh, fue. Kiwi Watt Candy, el ganador del récord mundial en, la, en el momento. Así que, qué bueno, me están mandando noticias. No sé qué es la noticia que me están mandando notas. Eh, ok, entonces. Eh, Ramón está tirando de foto. <ríe> ok, eh, uh, listo. Nosotros. El caso del correr está basado en el hecho de que un estudio representativo y amplio de de de, de, de lo que es me están mandando ustedes textos señores si te quieren hablar me díganme lo que es lo que está pasando eh, que porque me están interrumpiendo los textos, los textos continuamente. ¿Quieren, me pueden tomar el micrófono y decirme?
1: Te mandé el video de Bush, que cuando en su carrera, donde básicamente está promoviendo el estilo de vida saludable, es un video del 2015 que está publicado por la agencia AP, Associate Press, y está en YouTube. Eso fue lo que te mandé por si tienes la ocasión de... Ok, son dos videos o es
0: uno.
1: Eh, no, es solo un video, es solo que primero te mandé, no te mandé el link, ahora tienes el link y tienes la primera foto cuando empieza el, la corredera. Y es, es interesante porque es, es, podemos ver la, 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 la capacidad. Y él lo hizo, esa carrera la estaba haciendo. No, como no, bien. no tengo
0: el link, no, no hay link. Lo que me está la mandando es una foto, déjame ver si, si en el segundo. Pero no hay
1: link. No, en el déjame. segundo, en el segundo que lo tienes.
0: Déjame ver. No, no, porque lo que tú me enteraste fue foto. Tú tienes que coger el link, pe pegar el link y mandármelo. Okay. No la foto del link, porque yo no puedo sacar la foto para sacar.
1: Entonces... Okay, yo lo escribo lo que tú hablas. Ok.
0: Tú me lo escribes y me lo, y me lo mandas. Entonces, uh, una amplia revisión de la publicación existente en la actualidad médica en todos los países eh, a través de lo que es el Instituto de Cooper... Y en, en el estudio de un metaanálisis concluyó que los corredores viven tres años más que los no corredores en promedio. Tres años, tres, eso hace en el 2010, tres años aumentado, tres, seis, siete, hasta diez años más que los no corredores. ¿no? Eh, eh, y además establecen que esto en cierto, incluso para quienes fuman, tienen sobrepeso, tienen presión arterial alta y viven en la pobreza. El promedio de los corredores redujeron sus riesgos de muerte prematura en un 40%. Y es importante, no, Nosotros traemos que la obesidad, la, la relación de obesidad, pobreza, problemas cardíacos están íntimamente asociados. El, el hecho de que sea barato, rentable, porque lo único que tiene que tener son unos zapatos y salir a correr y eh, digamos poder vencer la muerte prematura que en estos momentos la gente se está muriendo, se murió, se está muriendo eh, joven, 65 años, tras uh, problemas de hipertensión arterial, cardíaca, la obesidad, la diabetes continua, diferentes complicaciones uh, hacen que la gente joven se muera rápidamente. Y el estudio, un meta completo, demostró que el correr fundamentalmente está por encima incluso de la caminar y de la bicicleta. O sea Caminar y la bicicleta son ejercicios fuertes, vigorosos, ejercicios eh, vigorosos que van a favor de la salud, eh, eh, digamos, tiene un 12% de reducción de la muerte prematura. El correr tiene un 40%. El estudio también demostró el hecho de que tú deberías correr unos 20 a 35, 20 a 30 millas aproximadamente cuatro horas a la semana durante un periodo de, 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 de un año pero que después de las 31 eh, millas a la semana no tiene ningún efecto, hay gente que cobre 40 millas, 50 millas, 100 millas y lo hace consistentemente, el estudio demostró que 31 además puede ser no puede ser seguro, pero que sí en los 10, 15, 20 millas a la semana, cuatro horas y media más o menos a la semana eh, favorece, digamos, las capacidades de prevenir las, los, las muertes prematuras y aumentar de 3 a 10 años, digamos, la longevidad en los seres humanos, que es una cosa importante. ¿A qué se debe eso? Bueno, la actividad del correr va a mejorar la presión arterial, que es importante, va a mejorar la composición corporal, no el, el estar en forma, reducir, digamos, las grasas corporales de diferentes niveles, a regular la glucosa de sangre, que es, digamos, lo más importante. Eh, ta, establecer y bregar la densidad ósea que nos va a permitir, digamos, tener las complicaciones del accidente a medida que uno aumenta la edad y tener problemas, digamos, en las, en la, en las que son las caderas eh, y la función cognitiva, que tiene que ver mucho con el Alzheimer, con el pensamiento, con que se olviden las cosas. Eso lo hace, digamos, el ejercicio consistentemente. Eh, hay otro aspecto más que es, por ejemplo, correr la persona con problemas de huesos o articulaciones o afecciones médicas agravadas son los únicos que van digamos que no van a estar eh, favorecidos por el correr eh, eh, y nosotros encontramos eso hay gente que el, el doctor le, le ha eh, dicho que no pueden correr por los problemas de las que tiene o tienen problemas de cadera o los huesos tienen problemas de condicidad en los huesos eh, también el hecho de como dije eh, los huesos articulaciones y afecciones médicas que se agravan con el movimiento digamos vigoroso pero eso es lo, eso es lo bueno o es sea, el caso para del correr es, es clave, puede vivir 3 a 10 años, 3 a 10 años más que los demás y el 40% de la, de, la, de la muerte prematura. Me parece que esos aspectos son, digamos, clave y cómo, digamos, eh, digamos va, va a favorecerte en diferentes áreas de tu cuerpo en sentido, digamos, general. Eh, por otro lado, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué nos lleva a nosotros? ¿Qué nos motiva a nosotros a correr? ¿Qué me motivó a mí? A pues, mí bueno, me motivó la rubia mía, la alemana que corre yo poniéndome más gordo y más viejo, óyeme, eh, y, y, re, y a que me dé un, un, un patatú y me vaya temprano, eh, regozo que tenga problema arterial, eh, eh, regozo que mis, mis eh, huesos se pongan blanditos, dijo yo, déjame ponerme a correr eh, y a correr competitivamente y a correr por un sistema. O sea, por eso, por eso yo a corrí. Ese es el primer elemento. Y después descubrí que hay tres motivaciones fundamentales, que es la, la motivación, que yo lo voy a llamar la motivación del perro, y el perro es yo voy a correr por el dolor, por el miedo. Es decir, los grandes teóricos de la bandura, Freud, Jung han descubierto que la gran motivación del ser humano es la motivación evitando el placer, buscando el placer, evitando el displacer. Y entonces eh, el primer elemento motivador clave es evitar el miedo. El hecho de que eh, las presiones anteriores, las enfermedades, estar en forma, estar bien, estar adecuado es el primer elemento que es el motivador del perro. O sea, cuando el perro te cae encima, tú tienes que correr y tienes que correr hasta que te ponga en forma. ¿no? Ese es el primer elemento por lo que mucha gente, digamos, corre el miedo. El doctor le dice tú tienes que ir a correr, tienes que hacer esto. Tu diabetes, eh, tu presión está alta Tú tienes 200 libras, 300 libras, 100 libras de más, 50 libras de más. Y entonces el miedo hace que uno se motive y uno venga y lo encuentre corriendo, comenzando a 5 millas, 5 k 3.5 millas, a correr medio maratón y maratones, como nosotros, tanto Ramón y yo, lo hicimos, ¿no? Ese es el primer aspecto. El aspecto segundo es el miedo. El, el, el segundo motivador está en lo que se llama el motivador del logro, el, el, el anillo, tener, el eh, tenemos relaciones públicas que, que establecer objetivos de distancia, yo corrí medio maratón, el de Boston, eh, 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 peso que alcanzar, co, eh, co, competidores que vencer y estatus que ganar, o sea, corremos para alcanzar una meta fundamental que es el, el, el digamos el motivador del logro, después que nosotros decimos oh, tengo miedo, eh, wow, eh, tengo tanta libra, entonces voy y me meto en la competencia y descubro que hay otras cosas más que yo quiero correr no 5K sino un 10K que ahora yo quiero correr un medio maratón que yo quiero competir con Ramón, con Karina, con Alex con Rafi, ¿no? Entonces hay ese segundo aspecto que te mantiene asociado al por qué nosotros corremos. ¿no? Los políticos corren para la religividad, para estar más su lado, como lo hacía Balaguer, que siempre caminaba y, se, y vivió por muchos años, para la longevidad, la, bu la buena vida y la felicidad y el poder, ¿no? Entonces hay ese segundo aspecto. Y el tercer aspecto que le vamos a llamar el, el aspecto de correr por el, por el motivador del flujo, que él se corre para tener alegría. Tenemos momentos en los que dejamos el reloj en la casa, ignoramos los, los marcadores de millas y corremos para, para disfrutar el paisaje y ordenar nuestros pensamientos cuando olvidamos que estamos esforzándonos eh, y nos metemos en una zona, una zona especial, esa zona de la alegría, esa zona que antes se creía que tú la tenías un momento terminado y que después la perdías. O que era eh, en una carrera particular. Ahora muchos de nosotros conocemos el flujo, conocemos la zona y conocemos que esa, esa zona está asociada con las, las hormonas de la, de la felicidad, de la alegría, las los endorfinas que te permiten estar de alguna manera, volver al ejercicio por esa felicidad que te da volver al ejercicio. Entonces hay el motivador de la alegría en el momento, digamos, de correr. Entonces el motivador del de perro por un lado el, el motivador de, que es el miedo, el motivador, digamos, del anillo que es el establecer de los logros y el motivador de lo que es, digamos, la alegría. Eh, la alegría es, son los tres grandes motivadores por los que mucha gente te va, te va a decir cuando por qué, digamos, corre. Eh, algo que nosotros, digamos, eh, queremos establecer y dejarte aquí es el hecho de que ¿qué pasas con los neófitos? Con los neófitos, con los principiantes y novatos para que tengan digamos, qué hay detrás de la ciencia, qué la ciencia ha podido establecer para que los corredores novatos, principiantes que se acerquen al correr, ya nosotros sabiendo, haciendo el caso de lo importante que es para los políticos, de lo que lo importante que ha sido para mí los motivadores que existen, pero, había, pero nosotros sabemos que es difícil y que no es fácil tener alegría para correr, o sea, cuando Ramón comenzó, como Karina comenzó, cuando yo comencé, me se hizo absolutamente difícil. El correr. Y entonces todavía los clubes no han trabajado el hecho de cómo motivar a sus corredores eh, y a bajo, bajo estudios científicos de cómo ayudarlo a vencer eh, el hecho del miedo, el hecho, digamos, de, de, la, de la difícil que se hace, eh, el hecho de, de que no se mantiene, no se consigue alegría directamente, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo me entré a un club, yo fui al BTC y uh, bueno, yo hice mi 5 que me inscribí y fui a sus, a sus entrenamientos. Eh, y cuando yo voy a entrenamiento, lo, eh, eh, los tipos dicen, ah, sí, eh, vamos a hacer estas vainas, vamos a tener un tiempo y vamos a correr tanto de aquí allá. Y tú acá allá, corredores que tienen 20, 30 años, 50 años, yo tengo dos, tres, tres semanas, tres meses. Y ahí estoy yo corriendo como un desgraciado y nadie me dice, hey, espérate, no aguántate. Tus condiciones son estas. Cuando tú comenzaste, nadie me entrevistó. Nadie me dijo que cómo se comienza. El, el mismo doctor uh, Nokis dice que ese es uno de los grandes fallos para el establecimiento de los corredores. O sea, hay gente que puede, digamos, correr abiertamente porque tienes habilidades propias, porque ha corrido otro, eh, otro, otro eh, alguna vez y cuando vuelve de nuevo. Eh, puede re, recordar mejor el, los, los ejercicios, los movimientos. O hay gente que estuvo en otro deporte y cuando se pone a correr, entonces le salen de esas mismas habilidades. O hay gente por la presión del grupo, la familia, porque tiene educación, porque el correr está asociado a educación. Mientras más educación está asociado a estatus socioeconómico. Y él también es racista el tipo. O sea, la mayoría de la gente que corre, las corre, corre, que corren son blancos. Clase media alta, educado, maestrías, eh, 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 licenciaturas y maestría, salario de 70, 150 mil dólares. Eh, y además eso hace que mucha gente sean exitosos. El hecho de que tú puedas ser eficaz en ti mismo, que tú te comprometas eh, en lo que haces, que, que sea saludable mentalmente. Eh, y que en cualquier cosa que tú te propongas sea exitoso. Eso también permite ir más allá de los tres meses donde el correr se hace difícil y es donde la mucha gente falla, ¿no? Eh, el otro aspecto es también, digamos, eh, cuando, ¿por qué se falla? ¿Por qué se es exitoso? Se es exitoso si tú eres un, una persona que logra lo que tú, que tú, lo que tú te propones y tú eres exitoso tienes salud mental. Si tú tienes un soporte familiar y de amigos y también educativo tú puedes fácilmente exitoso ir más allá de los tres meses, que son las dificultades para enamorarte de la carrera. El, ¿Por qué se falla? Se, de, se descubrió Longstein en 1983 y Blumenthal en 1982, además, que pacientes donde el doctor le ha de, dicho que deben hacer un, un entrenamiento de ejercicio y a pesar de que lo necesitan, no lo hacen. La respuesta es que a pesar de tener fallas también cardíacas, es el hecho de que no tienen digamos, buena determinación, eh, son hipocondríacos, son depresivos y ansiosos, son introvertidos y tienen un débil, e un, un débil, un ego débil, lo que le impide llevar a cualquier programa a su cabalidad. Y eso hace, digamos, que le impida establecer una disciplina, un régimen de, de, de entrenamiento como es el régimen de entrenamiento que tiene diferentes aspectos y que hay que vencer. ¿No? ¿No? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos en, en, la, en la medida de lo posible como club establecer unos principios como reglas fundamentales. El primero el establecimiento cuando viene un corredor a nosotros, establecimiento de metas, eh, establecimiento de metas específicas. Cuando tú vienes, eh, lo primero que hacemos es ver tus debilidades, tus eh, eh, debilidades y sus fortalezas hay gente que entra y tiene habilidades particulares, hay gente que entra y tiene digamos un soporte hay gente que entra con muchas de, de, eh, debilidades, que es depresivo con mucha ansiedad y entonces eh, eh, el, el primer aspecto es ¿cómo vas a correr? La, la, las metas a corto plazo son, eh, corre un 5K o corre dos sí, millas sí. o una milla solamente, este domingo no haga más nada y al mismo tiempo establecer eh, reglas a largo plazo. Cuando tú vas a correr tu 5K? ¿Cuándo tú vas a correr tu 10K? ¿Cuándo nosotros creemos que tú vas a correr, digamos, el maratón? Ese es el primer elemento, ¿no? Eh, Primero, establecer a tus atletas, a través a ti mismo, ponerte metas a corto y a mediano paso. El otro aspecto es lo que se llama la, la, el shaping o la formación. Si tú vas, a, si llegas a, al club a correr y, digamos, Tú quieres estar en forma, no vamos a comenzar por estar en forma sino vamos a comenzar. Cómo tú puedes hacer los, los diferentes ajustes para tu ejercicio, para comenzar a correr y que están íntimamente relacionados, como por ejemplo, el tiempo que tú le vas a dedicar a correr, si es una hora a la semana, 45 minutos, eh, desde que comienzas, lo, las ropas que tienes, digamos, eh, el, el cuándo lo vas a hacer, si lo vas a hacer en la mañana temprano, en el lunch, o en, en la noche son parte de lo que es el shaping o de la formación a lograr que tú puedas lograr quedarte tus primeros meses, dos o tres meses y lograr la meta a corto plazo que fue comenzar y comenzar a reducir, digamos, eh, libra. El otro aspecto es también, digamos, eh, correr en grupo porque el correr es un ejercicio grupal, es una actividad social y nosotros lo que hacemos es corremos, pero tenemos actividades dentro del club para estimular y lograr que el sujeto pueda lograr esas, esas metas en, en pequeños, en pequeños pasos fundamentales, porque nosotros sabemos que no es que tú de repente tú vas a estar en shape en la primero dos meses, tres meses, sino que tomas seis meses y clase un año para lograr lo mismo. El otro aspecto para el, el, el neófito, el que comienza y, es, y establecerle una motivación continua y llevarlo más allá de los tres meses claves que, que hacen la dificultad al correr es, digamos, trabajar lo que nosotros llamamos control de refuerzo, control de los estímulos. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen el que tú hayas, hagas ejercicio? Tienes ropa en la casa, tienes ropa en el carro, tienes ropa en la oficina y facilitarte el hecho de que tú puedas mirarla y tenerla ahí y al mismo tiempo, digamos, eh, motivarte a correr. Eh, tomarte en cuenta eh, el, el peso, el pesarte continuamente, que es también parte de lo que son los estímulos importantes para reforzarlos a correr. Eh, el otro aspecto es, digamos, eh, es discutir tus entrenamientos, tus modelos de entrenamiento, tu modelo de, de performance cada vez que lo haces, eh, a lograrte estar con un grupo, con una amiga, una vecina y a comenzar a ver eh, videos, a ver películas, eh, digamos, sobre el correr. Esos son los aspectos que van a permitir el, refuerzo, el, el, el control de refuerzo, el control de los estímulos. Otro aspecto importante es el hecho... Que yo siempre se lo digo a mis corredores y es que el Nico Nico mira a la derecha, mira a la izquierda, eh, eh, mira el, el, el día que está, cómo está el día, mira los árboles, mira dónde está. Buscamos siempre un lugar bonito. El, el parque de Bancola sirve para eso porque tiene track and field, tiene el campo travieso, tiene las montañas, tiene digamos un sendero bellísimo, hay lagos. Eh, vamos de un lago a otro lago, subimos y bajamos. Y entonces lo que se quiere hacer es, digamos, que el sujeto tenga lo que se llaman las estrategias de, asociativas y disociativas. Al principio, la, 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 eh, en el caso mío era, ¿por qué tan difícil es correr? ¿Por qué cuando yo corro me duele tanto? ¿Por qué me fatigo? ¿Por qué me falta la respiración? ¿Por qué me duele todo el cuerpo? Entonces, eh, cuando tú te centras en lo que son las estrategias asociativas, que es en centrarte en conocer tu cuerpo y el dolor del cuerpo. Para los novatos es muy difícil mantenerse más allá de los tres meses, porque si están en estrategias asociativas, que solamente los atletas, digamos élite, pueden lograrlo. Y es el hecho de que tú puedas disociarte a ti mismo del dolor de tu cuerpo, que tú lo vas a tener. ¿Cómo? Primero comenzar con pequeñas distancias. Primero comenzar corriendo suave. Nosotros vamos a caminar, trotar o slow, el jogging, correr eh, corto y después eh, caminar, eh, trotar suave, trotar y correr. Y cuando vas a correr, nosotros tenemos toda una estilo, una fórmula, para correr las distancias y eso va a permitir que al novato, al que comienza nuevo, es disociarse al mismo. Cuando yo le digo mira a la derecha es para que te distraiga, te disocie de tu cuerpo o mira a la izquierda o hace el nico nico que es reírte, disfrutar y hablar con el compañero, disfrutar, mirar, el, el conocer las rutas, es disociar al sujeto del cuerpo y al disociarlo del cuerpo no va a estar asociado, me duele esto, me duele un tendón, me duelen las piernas, no puedo respirar, esto sí es malo, sino digamos asociarlo, desasociarlo del cuerpo y digamos establecerlo con otro aspecto. Y finalmente, otro de los aspectos digamos que son oros es el tipo de charlas con uno mismo que uno tiene y uno sabe cuán difícil es cuando dice, ahora yo voy a comenzar un 10K, 10K, este maratón y comienza una charla fundamental. Las charlas de digamos, de autocomplacencia y las charlas de autoexamen son los que van a hacer la diferencia. Las charlas que tenemos con nuestro cuerpo y enseñárselo a, a, a los, a los eh, eh, novatos, a los que van a correr por primera vez, es que tengan charlas fundamentalmente de autocomplacencia, que se digan qué bueno lo hice, corrí suave, el, la temperatura estaba bien, este, corrí eh, 3.2, no me sentí tan mal, a, digamos, asociarse a reforzar las cosas que hace. El hecho de que, y eso solamente para los que ya son un poquito más avanzados, que están en el tiempo, que utilicen lo que son las charlas de, de con uno mismo de autoexamen, y es el hecho, wow, no lo cogí bien, eh, me dolió el, el, la, la cadera, la izquierda, eh, el, el, tuve que bajar la velocidad, tuve que beber dos, beber dos veces, deja examinar mi carrera, deja conocer mi carrera ¿Cómo va, eso solamente es cuando tú estás un poquito más avanzado. Entonces, con esas diferentes técnicas de establecer primero las metas. De, bajo, de pequeño, de, uh, de a largo y, y de mediano plazo al que comienza y enseñarlo en el proceso, la distancia, establecer el shaping, que es la formación que va poco a poco, no entrarlo de lleno a hacer el fit, sino a correr, eh, a establecer la, los, los aspectos fundamentales hasta llegar al maratón, desde, las, desde no saber nada hasta el medio maratón, hasta el FAI, que establecer los controles que estimulan y refuerzan. El correr, eh, digamos, eh, eh, establecer, digamos, los horarios eh, que son adecuados, establecer al individuo en la, en la, en, a nivel social, eh, conocer los, 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 cómo disociarse del cuerpo, cómo asociarse el cuerpo y en qué momento hacerlo. Y finalmente tener un diálogo con el cuerpo que sea, digamos, de autocomplacencia en vez de autoexamen va a favorecer que tú que estáis, que está ahí, que, que quieres correr, a, a tú que eres dueño de un club, lo haga para que de alguna manera el individuo pase del proceso difícil de los tres meses, que es cuando se está buscando ese flujo, esa alegría, eso que la gente dice que el correr da y que yo no lo veo, no, porque tiene yo lo veo en película y el doctor me ve y yo veo la cámara y cuando yo voy a correr, wow, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es lo siguiente y con eso yo termino y es que lo que pasó aquí es que la mente, el corazón y el, y el pulmón son más fuertes que los tendones, los músculos y la parte inferior del cuerpo. Oh, eh, tú quieres correr, tú quieres meterte porque tú tienes un corazón y tú respiras. Yo puedo. Wow, yo voy a ganar, yo voy a hacer. No, 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 no. Los tendones, las musculaturas, la parte inferior del cuerpo tiene que fortalecerse. Y entonces cuando se fortalece el, el gobernador del cerebro, el gobernador del cerebro que es inconsciente, sabe. No tu estímulo, no tu mente que te dice yo voy a correr, yo sé, porque yo doctor, yo lo hago. Olvídate, voy a correr maratón. Alex, Andy, yo lo voy a correr porque yo estoy fuerte yo lo hago ejercicio. Yo voy a correr más que tú. No, 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 no. no El cuerpo sabe que cuando tú haces eso, él entra en isquemia, baja la tensión de la sangre, mete más residuo y te para y te frena. Dice no. No, tú no vas a poder porque entonces yo no voy a tener cerebro, no voy a tener, digamos, oxígeno en el cerebro y me voy a y me voy a desmayar o voy a tener un colapso o voy a tener una situación que yo el control del cuerpo sabe que la concentración de oxígeno, la, la musculatura en los en los en los huesos y en el cuerpo no están preparados y en consecuencia yo no voy a permitir eso. Entonces el gobernador inconsciente dice no, tú tienes que dar tu proceso tres meses, seis meses, un año bajo un entrenamiento, utilizando los principios adecuados. Y cuando yo vea que tú estás preparado al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años, para tú correr menos de dos de dos, de dos, de dos eh, horas al minuto a los grandes maratones. Entonces, cuando yo entienda el, el, el control cerebral, entonces yo te voy a permitir eso. Así que Ramón Vladimir.
1: Sí, Jorge, gracias. Bueno, yo quiero aquí dar un poquito de, de, de testimonio porque realmente, eh, como he mencionado en muchas otras ocasiones, yo nunca me vi de nada, nada, absolutamente ningún deporte hasta que ustedes me metieron en lo que yo no estaba, que era a correr. Y he descubierto esto y le, le he cogido pasión y le he cogido respeto. O sea, básicamente eh, no he terminado una serie, un maratón una serie de maratones, algunos de ellos eran en unos corridos de Nueva York y muchos medios y un montón de 5 y 10K. Y, y no sé, seré realmente veloz eh, de, de, por mi edad y mi condición física. De hecho, una de las cosas que quería traer, eh, creo que mencioné de paso el, la semana pasada, es que yo tuve el COVID al, al principio de la, la epidemia. No, no fui entubado, no fui hospitalizado, pero me quedaron una serie de, de secuelas y, eh, y básicamente son del tipo neurológica. O sea, eh, me olvido, tengo problemas de, de balance, eh, tengo problemas, digamos, de, de, de cansancio, y cuando fui al, al, al cardiólogo, pues me dice, mira, eh, eh, esto ahora mismo no sabemos cuál es, cuál es la solución, pero la única que está siendo probada es reactivarte, volver a caminar, y realmente así lo estoy haciendo, caminando, eh, trotando, y espero corriendo en breve. Pero la ventaja de cuando estás trabajando en un club como el nuestro, es que... Tienes eh, profesionales de, de, de digamos, personas preparadas como somos nosotros tres, que somos eh, coach certificados, pero también tenemos diferentes niveles, diferentes niveles teniendo en cuenta dónde tú estás en términos físico, en términos emocional, en términos de, digamos, de edad, eh, y empezamos obviamente pues, como tú dices con un, eh, evaluando a la persona para entender qué puede hacer. Algunos pueden correr desde de, de un principio con Enseñándole las técnicas, otros tienen que aprender a caminar. Yo, como dije, estoy eh, terminando. Bueno, este, este es un curso realmente, es un libro que se llama La, la solución de caminar. Y, y el otro modelo pues, que yo siempre he estado usando es el de, el de Galloway, que la semana que viene, eh, la semana que viene, no, este domingo tenemos un, un medio maratón. Karina, yo, Aida, vamos a estar haciendo lo que es de Galloway, es el método en el cual pues, uno eh, trota un, una parte del tiempo y, y corre otra parte del tiempo basado realmente en, en lo que él llama la, la, la milla mágica, que es determinar realmente cuáles cuál son es tus capacidades. Y la otra parte que es importante, no solamente por, eso, por la cuestión de la salud, como tú mencionabas, el, el cerebro es, es el, el, el centro, digamos, ejecutivo de todo lo que es, digamos, la, 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 la corredera. En, en el mismo cerebro te protege para tú evitar que, que llegues a, a colapsar. Y muchas veces, pues básicamente lo que hace es que empieza a, dolor, empieza a, a dolernos y empezamos a, a tener esa molestia y es el, el cerebro que está básicamente bloqueándonos. Pero uno aprende también las técnicas para uno preparar al, al cerebro para que podamos tener ese, digamos, ese, ese control. El cerebro trata de mantener siempre la homeostasis a nivel del cuerpo, pero uno lo puede adaptar. Si, si realmente lo primero que aprendemos cuando... Cuando nacemos es a dar pasitos y no empezamos caminando, de hecho empezamos corriendo. Tú ves que los niños eh, a, a los nueve, diez meses, cuando empiezan a, a dar los pasitos, lo que quieren es salir corriendo y los padres nos ponemos locos cuando nos paramos en una esquina eh, para, y le hacemos, le abrimos los brazos para que el, 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 el niño, la niña salga corriendo y venir a nuestros brazos. O sea que eso es, es natural en, en, digamos, en, en el ser humano. Lo que pasa es que se va perdiendo, digamos, la facultad. Y, y no hay la técnica. Eh, cuando estamos ya en, en, digamos, a este nivel, que tenemos un grupo, aparte, digamos, de la, la parte física, la parte emocional, la parte social, digamos, de todo esto, pues eh, eh, tenemos la interacción con, con personas que, que estamos tratando de buscar extender nuestra vida y nuestra salud y mejorarla. Y ahora, básicamente, se ha, se ha visto que en estos tiempos de pandemia, de pandemia posiblemente este es, el, es la mejor opción, es uno de los mejores deportes. Eh, el ciclismo, la natación y el correr, porque básicamente te permiten, eh, digamos que estar en, en el exterior. Eh, por ejemplo, yo particularmente prefiero todo lo que sea el campo traviesa por aquello de la vitamina N y de la naturaleza. A mí el verde me, me fascina, el campo, el olor de, de, de la naturaleza y no me paro ni en, ni en invierno. O sea que este domingo eh, teóricamente va a llover o no va a llover y si hay nieve o no hay nieve igual me da. Nosotros salimos y sí, estamos preparados, tenemos el equipo, no es que estamos de loco viejo. Eh, y, y lo hacemos en, en este momento, vamos a estar haciéndolo yo particularmente en, en un nivel aeróbico, eh, o sea, del tipo conversacional en el cual yo pueda con, conversar con las personas que vamos a estar corriendo. Eh, no será lo más rápido del mundo, pero tengo que reconocer que estoy volviendo a, a entrar en forma después de haber sobrevivido al, al COVID. Y, y no es una locarse. Y como tú dices, si ya tú puedes pasar del, del nivel eh, conversacional cuando ya estás entrando en, en tu eh, 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 threshold, digamos, anaeróbico, o sea que no me no está funcionando con, con, con el oxígeno, sino más bien está funcionando con otros niveles energéticos, pues entonces tú usas lo que tú dices, es meditación, es mantra. Hay personas que, que tienen el mantra, I got this, I got this, I got this. Y se lo repiten, se lo repiten y se lo repiten en su mente hasta que, que, que se convence y, y termina. Pues esta es una, es una parte muy, muy importante de lo, de lo, lo que es esto y tenemos que, que aprovecharlo. Por supuesto, también hay otras personas. En algunas ocasiones yo he podido llegar, en algunas ocasiones no constantemente. Quizás Karina ha podido hacerlo eh, más que yo, es llegar al, al nivel del flow. El flow es cuando uno entra como, como casi en un momento así de, de, de tipo meditación, el cual a mí se me olvida. Eh, no me duele nada, yo estoy como volando, o sea, y, y no, eso no quiere decir que esté volando porque estoy corriendo rapidísimo es simplemente porque yo estoy en, en el séptimo cielo, ¿se entiende? Y, y, y voy realmente, yo simplemente no existe más nada que yo y mi entorno la naturaleza normalmente, que cuando tiende a, tiendo a hacerlo, y esto lo he descubierto aún más aún, ahora que estamos eh, por los mismos problemas de la pandemia, corriendo eh, básicamente aislado o separado, no pude Experienciar eso cuando iba al Central para a correr los medios maratones, los, los 18, 18 millas y ese tipo de cosas, porque lo que estaba era pendiente del que iba delante de mí, claro, en la técnica que yo usaba, yo me buscaba a alguien que, como dice Karina, eh, tuviera más o menos dentro de mi condición y dentro de, de mi velocidad. Y, y yo le hacía sombra y básicamente yo le iba, como dice, eh, me, me dejaba arrastrar de, de su energía. Eh, como que lo, lo arrastran a uno y no lo sientes así, tú sientes como que, que te están llevando. Claro, eso tiene también mucho de, de realidad. Eh, cuando vimos eso a, a, a Keshogi que estaba tratando de romper el, el récord, él tenía la, las liebres, como le llaman, o los pacers, eh, delante. Y, y, y eso le, le ayudaba primero emocionalmente porque está le, él, él estaba siendo básicamente guiado, no tenía que preocuparse por más nadie y no iba a chocar con nadie, pero también le iba rompiendo la brisa. Yo me, me busco esto y a veces entonces me eh, hacían que en mi carrera. Yo me buscaba, hay un señor mayor, mucho mayor que yo, y a una señora muchísimo mayor que nosotros, eh, que ella es tradicional, pienso que son del club de Van Corland porque tienen eh, esas, eh, digamos, la, 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 los, los t-shirts. Y ellos tienen un, un pace que es... Exactamente todo el tiempo. Ellos no van ni más ni menos. Y yo muchas veces me le, le caía atrás y le decía, le voy a pasar y le pasaba. Y, y, y me digo, hoy le voy a ganar. Uh -uh, es que va. yo me le iba adelante y a hablar, rato estaban ahí otra vez. Y me pasaba porque tenía realmente una cadencia que eso es casi militar. Eh, tuve la oportunidad de conocer a, a la señora. Ella me dijo que ella ha corrido como 70 maratones. y Para ella eso es su vida. Espero que todavía esté bien y que esté por ahí eh, corriendo. El, uh, y, y es importante porque tú puedes tú tienes que encontrar tu lugar ella básicamente, ella de lo que me decía yo esto es una cuestión de tiempo, esto es cuestión de que lo voy a terminar y lo, eh, ya tuvo su época de, 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 de ser competitiva me decía ella, pero ahora es el, por el gusto y el placer de hacerlo de, de ella sentirse, ella va en flow todo el tiempo, yo entro y salgo del, del, del famoso flow ese eh, como le digo en, este, en, esto, en estos últimos tiempos y, y es como estar en, en otro mundo, es, es algo que no se puede no se puede eh, quizás explicar claramente, porque creo que tiene mucho que ver con las endorfinas de, de, del cerebro cuando estamos corriendo. Pero yo los invito a ustedes que que, que se unan, ya sea a nuestro grupo o cualquier otro, y traten de de, de aprovechar en este momento que las la situaciones nos están limitando, que no puedes ir al digamos al gimnasio, que solamente estaban limitados a un 50%. Alguien me dijo que ahora un 25% y posiblemente lo hicieran los lunes otra vez. Por tu, el, el surge, el, el incremento que ha visto de la pandemia. O sea que básicamente aquí lo que, como siempre he mencionado y sigo diciéndole a, a voz viva, el 35% o más de todo es nuestra mente. 35%, digamos, es la técnica y el otro 35% es la condición física. Y esta es la menor de, 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 de todas, porque si tienes, digamos, la técnica y tienes la, la condición emocional, la parte física tú la, tú la manejas, tú la puedes eh, dominar. Y ese es el, el comentario que, que tenía yo. O sea, que yo ahora estoy haciéndolo por, por salud. El, mi médico me ha dicho, tienes que hacerlo si quieres volver a, a, a normalizarte en estos tiempos de, 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 de pandemia y seguir tu proceso post-COVID de recuperación, pero también por, por lo, todo lo demás. Y, y como le digo, he descubierto la naturaleza, el cross country es, eh, digamos, lo, lo, más que me, lo más que me gusta y siempre vamos a poder a, a tener la oportunidad de, de extender nuestras vidas. Eh, correr se ha demostrado... Que le extiende por lo menos 10 años de vida si no hay una condición subyacente que pueda estar afectándote. Y no importa la edad que empiece. Yo empecé a los 73.
0: Excelente. Vamos a, a continuar con la poeta atleta Karina Riesque.
2: Sí, 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 me encantó, Ramón. Tu sí, Me encantó, Ramón, tu presentación de hoy, ya que yo he visto eh, esa energía muy diferente que estás trayendo en las últimas semanas. Te siento, incluso te estoy viendo correr, eh, algo que tú dices que tú quieres negar y esto, pero te estoy viendo correr muy rápido y eso me pone muy, muy contenta. Este, de esa etapa de la que tú hablaste, yo recuerdo cuando lo descubrí, un día le dije, Jorge, yo hoy corrí y yo sentía como que no podía parar. Yo entré en un trance, iba sumamente rápido, como ocho, ocho y pico, iba sumamente rápido, pero era como que las piernas no podían parar y era como que me sentía bien fuerte. Híjole, me entraste en la zona <risa> eh, y esa zona es, es divino. El, el, el podcast de hoy es muy muy importante porque es traer los beneficios realmente del correr. Nosotros hablamos de los beneficios, claro, como terapistas, eh, licenciados todos. Eh, hablamos de los beneficios del correr. Nosotros hoy vamos a hablar de los beneficios, de, bueno, hablamos de los beneficios del correr a nivel psicológico siempre. Eh, te fortalece, es bueno para, para sentirte bien, para combatir la depresión, combatir la ansiedad. Pero realmente nosotros tenemos beneficios eh, físicos este, que... Los estudios han demostrado eh, y siguen demostrando que son los más beneficiosos. Ustedes saben que el, el PH de mío, mi disertación, mi, mi, eh, mi tesis doctoral realmente es en lo que es la depresión, la ansiedad, combatiéndola a través de los ejercicios, específicamente el correr, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me apasiona muchísimo eh, porque, porque a mí me gusta correr. Eh, yo tengo un montón de esas cosas que Jorge mencionó de esas historias de esa narrativa que tú tienes que crear cuando estás corriendo yo la tengo todas eh, yo le he descubierto todas y yo me las gozo todas <ríe> yo soy un, un fenómeno raro porque realmente yo corro porque a mí me gusta a mí me gusta correr a mí me gusta cansar mi cuerpo a mí me gusta conocer mis límites a mí me gusta ver hasta dónde más yo puedo llegar con mi cuerpo eh, me gustan los retos mucho eh, y, 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 y lo disfruto. Además, igual que Ramón, disfruto mucho esa conexión con la naturaleza que correr te da. Específicamente nosotros que vivimos aquí en un país este de, de hierro, ¿no? eh, De concreto. Eh, buscar forma de estar conectado eh, con un parque, conectado con, con, con grama, con, con cosas tan simples. Eh, para mí es muy importante. Eh, Jorge, eh, cuando hemos vivido, casi siempre hemos vivido en lugares donde hay un pal que es el cae y él siempre me mira y me dice: "Tú siempre te sales con la tuya, siempre vive en algo, eh, que hay un pal, que hay algo, ¿no? Donde tú, donde tú haces el feliz". Y realmente ese es la, ese es la, esa es mi motivación, ¿no? Yo, yo, yo quiero tener ese espacio. Eh, distante y solitario cuando corro, que me permite, que, me, que es lo que me permite correr, llegar a esa soledad, a ese silencio, donde yo voy a estar solamente con mis pensamientos y eso me parece muy atractivo, realmente. Eh, aquí yo lo voy a presentar en la tarde de hoy y lo voy a dividir en 13 puntos, 13, 13, eh, de, las, eh, de las impresiones y los beneficios, eh, que seriamente eh, te da el correr eh, para convencer de que amarres tus tenis, lo aprietes y salgas con ello. Este, Uno de los primeros ventajas que te da el correr eh, y es. Ah, me dices ahí. A verme. No. Ya me ves mejor. Ahora sí. Oh, ok, me dices ahí. Perfecto. Entonces, de esos beneficios, eh, el número uno y el, y el más verdadero de todo es que te, te boost, te fortalece. Es como que, wow, a la confidencia que tú tienes que tener. Este, si tú necesitas este, un, una, una recordación, ¿no? un, eh, Una motivación eh, de, de, de que tú vas a hacer algo físico que te va realmente a fortalecer, tu toughness, tu, tu, realmente, tu endureza, este, es el correr. Y el que más te va a beneficiar, este, tu confidencia, realmente es el correr. Porque como yo digo, el correr tiene un beneficio tuyo. Este, y, y es curioso porque yo siento que muchos de los con, la, con los compañeros que yo corro no han llegado ahí. No han llegado a descubrir ese, ese, esa, esa. Están encantados con correr, este, son sumamente fascinantes atletas, extremadamente talentosos, eh, tienen condiciones fisiológicas este, naturales, este, otros tienen una endureza eh, eh, psicológica fuerte que lo, lo ayuda a ellos a determinar esto yo lo voy a hacer, lo voy a, lo voy a, lo voy a, a, a terminar, ¿no? lo voy a realizar. Pero yo siento que a ese lugar donde te, que te permite ir, el correr, ese gozo solitario. Y, y esto lo digo porque muchos no corren durante la semana. Muchos corren muy poco durante la semana. Entonces yo siento que cuando tú tienes, cuando tú, y yo siento que es cuando tú llegas a ese punto donde tú dices, no lo pienso, me pongo mis zapatos, me pongo mi ropa y a correr. Este, y es lo único que tú necesitas. Entonces, yo siento que cuando uno llega a ese lugar fascinante, especial, único, tú te conviertes realmente en un corredor. Donde tú no necesitas un domingo eh, de compañerismo, lo cual a mí me fascina. Pero si no, ese, ese, ese no excusa, no hay excusa. Uh, entonces, eso yo siento que es el punto número uno. Y esa endureza que realmente correr te, te da y esa confidencia que el correr realmente te da. Eh, yo siento que nosotros practicamos duros y hacemos entrenamientos fuertes este, y eso crea confidencia porque uno dice, sí, voy a correr tres millas y media. Hermano, si usted no ha cogido tres millas y media, usted no sabe lo duro que es. Es duro y yo siento que es tan duro como correr medio maratón y realmente lo digo con toda honestidad y no una burla. Pero ¿por qué? Porque cada, cada salida es única, cada, cada carrera inesperada. Eh, y cada carrera necesita su fortaleza, única, única. Y nosotros todos que hemos corrido eh, carrera de tres millas y media, tú das todo en esa, en esa carrera, inclusive en esos entrenamientos. Eh, yo corrí el domingo con Jorge, que comenzó ya a correr. Me encantó muchísimo que ya él se integrara, este, porque a mí me fascina realmente correr con Jorge, porque él, es, él, me, él me guía, él realmente es mi, mi coach, ¿no? Eh, y a mí me encanta este, que él coge el mando en eso y me parece muy atractivo, este, pero incluso en esas tres millas, yo tenía que completar nueve millas el domingo y yo hice las primeras tres con Jorge y a mí me parecieron tan duras como las, las otras que me esperaban, entonces yo siento que, que es el, el toughness, esa confidencia que te da realmente el correr eh, otro beneficio de correr eh, realmente es, eh, eh, te, y, el, y el realmente el uno de los más fuertes es este, que combate riesgo eh, del corazón, de enfermedades del corazón. Es uno de los beneficios más importantes que tiene el correr, este y está demostrado por muchos estudios. Y yo siento que es una muy buena noticia, este, ya que los corredores cortan el riesgo de muerte eh, por cardiovasculares a un 45% las reducen. Y estos son los estudios que demuestran esto. Entonces, imagínate, algo Jorge también mencionó, algo así. El correr reduce los, los, las enfermedades cardiovasculares a un 45%. Eso a mí me parece totalmente fascinante. Y esto, eh, de acuerdo a un estudio que hiciera del Journal of American College of Cardiology. Y eso es chulísimo. Nosotros ya tenemos data que pueden este, y, y que están siendo implementadas este, y estudiadas en, en la medida que nosotros estamos hablando. ¿Y cómo hace esto? Eh, correr ayuda a la presión eh, sanguínea y eso es la forma más, este, también reduce lo que es el colesterol este, y te balancea lo que el H, H, HDL, que es el, el colesterol bueno, eh, también te baja lo que es la, la azúcar, en lo que es la, eh, la sensibilidad del azúcar en la sangre. Este, Janet Hamilton, que es una, eh, fisio, eh, eh, una doctora eh, fisiologista de ejercicio, eh, correr fuerte en Atlanta, ella dice que hay muchos factores que juegan en el, en el, en, en el asunto cardiovascular. Y correr fuerte, rápido, es el, el número uno. Y eso eh, a mí me gustó muchísimo eh, saber. Lo otro y el segundo beneficio muy importante del correr, que a nosotros a las mujeres nos interesa muchísimo, por eso en el pal, que cada vez que voy, la gran mayoría de las personas que yo veo son realmente mujeres, las que están corriendo. Y es porque, nosotros ya lo sabemos, la caloría este, depende, que quemar caloría depende de muchas variables, ¿no? Y una de ellas es el peso, eh, el sexo, la edad, este y como también hasta inclusive la, la temperatura ayuda mucho en el factor de, de cómo y cuándo se pierde peso también el terreno donde tú corres la, la la lo alto eh, altitud eh, lo alto del terreno eh, si es montañoso o es plano. El esfuerzo que tú pongas también este, eh, influye en lo que es la pérdida de peso. Eh, un, un coach certificado que se llama uh, Carl él dice, eh, y es también instructor de, de corredera, él dice que tú puedes quemar hasta 100 calorías por milla esto, yo siento que eso no está mal eso está chulísimo, entonces los expertos este, los co-certificados eh, que también son este, instructores y personas este, con mucha validez, dicen tú puedes quemar hasta 100 libras por milla así que imagínate, yo pude quemar 9, eh, 900 calorías el sábado que corrí eh, 9 millas y este domingo que voy a correr 13.1 milla, pienso quizás quemar eh, pues yo como mucho, así que sería chulísimo. Lo otro, y el punto número tres eh, te ayuda a fortalecer tus coyunturas. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Eh, y mucha gente cree que es todo lo contrario, que te debilita de alguna forma. Ay, que las rodillas no puedo correr. Ay, que las caderas. Mentira, es la inactividad lo que influye en la mayoría de los casos. Entonces, no deje que correr eh, te dé miedo a los asuntos de coyuntura, eh, ya que los, eh, los efectos eh, positivos del correr también incluyen lo que son las rodillas, lo que son las coyunturas eh, y también este, ayudan a lo que es la, la artritis entre los corredores del maratón. Mucha gente cree que correr mucho como maratones realmente eh, no es beneficioso o es negativo para los, las personas que tienen artritis. Pero un estudio que se, se publicó en el Journal of Bone and Joint Surgery dice todo lo contrario, que no hay ninguna correlación entre correr un maratón y realmente los problemas o historias de artritis que tú tengas. Así que olvídate de eso y echa eso en una como una... Una compañera el domingo me dice, ay, que yo no quiero correr, yo no me quiero caminar, porque qué es esto, que es la coyuntura, y yo por dentro era, el, oye, si tú no quieres correr uno va a buscar todas las excusas, este todo lo contrario, tú tienes que ejercitarte y tienes que ir incrementando para que tu cuerpo eh, no se quede en, en, en no no se quede estancada en un solo lugar. Entonces, este estudio concluyó realmente que la rodilla, la artritis, eh, depende mucho más, más que de correr y ejercicio, depende de la edad y también depende de la historia familiar este, que tú tengas y si hay alguna cirugía en el medio que te hayas hecho. El punto número cuatro sobre el beneficio del correr es que, y ustedes saben eso, porque yo le he dicho muchas veces desde que comenzamos el COCREA, es que realmente reduce el estrés. Eh, yoga es algo importante, ¿verdad? Eh, y realmente hace maravillas para aliviar lo que es, es, es el estrés. Pero déjeme decirle que a mí que me encanta también la yoga, correr reduce el estrés. Eh, ¿Por qué? Porque mientras tú lo haces, este, tú estás corriendo eh, y correr es una forma de meditación. Y eso es, ¿por qué? Porque tú tienes que utilizar, eh, tú tienes que hacer algo que es lo más importante que tiene correr, que es este enfocarte en una respiración eh, y en un formato de respiración que está muy enfocado. Y eso nosotros los corredores lo sabemos. Nosotros lo hacemos espontáneamente y lo hacemos este, en sobrevivencia, pero realmente el cuerpo busca un ritmo al correr, que es un ritmo donde lleva una forma de meditación, que era el que yo hablaba al principio, y es sumamente beneficioso. También, como decía Jorge, uno crea mantras cuando uno corre, este, y uno muchas veces esa mantra la crea con el ritmo de la respiración, con la exhalación este que tú haces con la inhalación, tú haces realmente es una forma de mantra. Entonces, es muy cercano a lo que es el yoga, este, y yo siento que también este, separa lo que es un día estresante. Cuando uno dice, wow, tú un día, fui a correr. Y ese es como el highlight del día. Este, no importa lo que pasó, fui a correr. La otra cosa divertida que tú puedes hacer mientras corres es oír música. Esos son uno de los beneficios. Yo sé que, por ejemplo, Jorge siempre o casi siempre oye sus libro o está siempre oyendo algo. Este, por eso quizás nunca me oye cuando yo voy hablando con él todo el camino, este, porque él está siempre oyendo algo. Eh, la música yo no la recomiendo si tú estás corriendo solo o sola por una cuestión de seguridad, para oír tu surrounding, ya sea de animales o personas malas alrededor tuyo, es mejor mantenerte este alerta, ¿no? Pero si tú corres con, por ejemplo, yo he estado cogiendo con Rafa, yo lo que he hecho es que casi la mayoría del viaje, yo me pongo, después de un rato, que ya no estamos hablando mucho, yo me pongo mi, mi audífono, y vengo oyendo la música que me gusta. Entonces, no hay que convencerte más. Este, realmente, correr es una forma eh, de, ya sea larga o corta, donde tu cerebro realmente eh, release, eh, se, se deshace de mucho estrés, que acumula durante la, la semana, durante el día. Y esto también se publicó en un estudio del Neurobiology of Learning and Memory, este, donde ellos hicieron publicaciones sobre la conexión del cerebro y el estrés eh, con relación a la corredera. Y fascinante. Lo otro es, es que, de alguna forma, correr te mantiene, este, es como te abre la ventana a mantenerte saludable porque cuando tú corres tú eres más eh, eh, de alguna forma tú quieres controlar más lo que tú comes es como que tú dices bueno si yo corrí yo no lo voy a dañar con una buena altura porque es que voy a dañar mi corredera y realmente uno lo piensa así de alguna forma uno está más este eh, más activo a esa ventana de salud que tú quieres crear. Y uno de los, de los grandes beneficios que afecta, este, por ejemplo, la gente que tiene diabetes eh, tipo 2, tiene eh, eh, presión arterial alta, tiene problemas de obesidad, eh, ayuda a, a problemas crónicos, eh, porque correr baja, eh, no cura eso, pero sí baja esas... Eh, esos riesgos que tú puedes tener con estas enfermedades. Y esto también se publicó en el, en el Medicine and Science for and, and Exercise. Este es un estudio bien, bien grande que ellos hicieron, donde hicieron esa correlación de estas enfermedades con el correr. Lo otro, el punto número 6, este, es que correr realmente te beneficia cualquier aspecto o los aspectos en generales de tu vida. Qué interesante, ¿verdad? Eh, de las cosas que uno con las cosas que uno se va empoderando cuando uno va corriendo o cuando uno va a correr o cuando uno así, eh, se asume como un atleta, ¿no? Y esto es cierto. Y esto lo este fue un estudio que lo hizo la Universidad de Iowa, este, donde hicieron ejercicios cardiovasculares, ¿no? como correr ejercicios, ¿no? Este, correr al carreras largas, correr en calor. Hicieron diferentes tipos de, este, de, de, de estudios y demostraron que realmente este, correr es un proyecto. Correr es un proyecto que te beneficia este, porque te da rutina a tus espacios, es decir, que realmente modifica tu estilo de vida. Este, tú tiendes a querer ver mejores programas, este, como si pueden ver en mi espalda, aquí lo que hay es una carrera, no sé si ve, yo le estaba viendo ahí en el televisor, una carrera este, de esas, eh, una de los maratones, y estaba viendo la parte de las mujeres. Entonces, de alguna forma, tú quieres estar más conectado. A lo que es el mundo del atletismo, eh, tú vas a tener tendencia de comer mejor, de tener amigos que tengan ese, ese tipo de influencia, ¿no? El otro punto número 7 es un punto bien, bien grande eh, porque realmente te fortalece, el correr te fortalece lo que son los huesos. Este, los huesos te lo pones mucho, mucho más fuerte, este... Eh, y dice que, claro, el, el estudio que voy a mencionar ahora dice eh, que cuando después de los 30 hay mucho, mucho, eh, la densidad de los músculos, de los huesos, perdón, eh, disminuyen después de los 30 años. Este, pero aún así los beneficios, eh, y eso puede puede realmente su, a sonar bien oh, no atractivo, ¿verdad? Tú entender que después de los 30 años tus huesos y la densidad de ellos eh, van eh, naturalmente a disminuir, pero lo lindo es que correr te lo fortalece porque estimula el crecimiento este, que tú necesitas a, a esos niveles, eh, por ejemplo, el impacto. Este, lo, lo, las correderas rápidas este, hacen eh, que la densidad de los minerales en tus músculos realmente se fortalezcan y por eso es tan, tan beneficioso. También te ayuda mucho a la postura, a la movilidad de tu cuerpo este, y de una, vida, de una vida mucho más larga. El punto número 8 es que también reduce los riesgos de cáncer. Y esto hay muchos estudios que también lo demuestra. Re, eh, ejercitarse regularmente eh, tiene beneficio a largo plazo asociado a los niveles este, eh, menores en contraer el cáncer. Y esto también se, se publicó eh, y fue mencionado en el Journal of Nutrition con más de 170 eh, estudios alrededor del, 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 del correr y el cáncer. También el National Cancer Institute eh, sugiere que una actividad eh, física eh, realmente disminuye eh, los niveles de, 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 de pre, eh, o previene eh, los riesgos de cáncer del Bladder, de, de, de la mama. De indiometrosis, del colon, de gastro, cáncer eh, de gástricos, gast, eh, en particular, eh, eh, en particularmente. Es decir, que beneficia mucho a los cánceres que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, yo siento que independientemente de que tú tengas un gin eh, o sea una clase de gimnasia, los ejercicios en general, es una buena inversión para tu salud. Irte a sudar realmente tiene grandes beneficios para mejorar tu, tu salud. Este, lo lindo del correr como Ramón mencionó, es realmente que es gratis. Tú no tienes que pagar el gimnasio. Ahora mismo los gimnasios están todos este, cerrados, están cerrando. Y también lo, lo que pasa con los gimnasios es que pueden ser también bien aburridos. A mí me aburren muchísimo. Este, pero si es lo que tengo, lo que yo hago, ¿no? Pero si puedes salir a correr, estás al aire libre, tienes conexión hacia un ambiente social y es totalmente gratis. El punto número nueve es que el, el ejercicio y el correr te mantienen fuera te mantienen fuera de aquí, de afuera de la casa, te rompen la rutina y hace que tú eh, ocupes mayor tiempo en outdoors, en las afueras, al aire libre. Y eso, claro, tiene eh, un gran beneficio, creo que Ramón mencionó algo, de la vitamina D. Este, yo me siento tan fuerte cuando está frío y yo siento ese sol que me da, porque yo sé que me estoy dando un baño de vitamina D, que es el... el, el el resource, la parte más importante de nosotros adquirir esa eh, vitamina que es tan importante para los músculos, tan importante para la salud, también te activa anímicamente y te fortalece tu sistema inmune. Eh, la, la vitamina D es sumamente importante. Y esto también lo publicó el Journal of Pharmacology and uh, Pharmacology. Farmacoterapia eh, que también sugieren que salgas afuera a tomar un poquito de sol. Este, así es que si tienes un treadmill en la casa, si tienes donde ir a correr y allí afuera está beneficioso. Y quiero decir algo con relación afuera y el frío. Si sí, se siente frío, cuando tú sales del carro o estás en un lugar y vas a correr, pero a los cinco minutos tú vas a estar totalmente caliente. Así es que que no te den miedo porque realmente. Eh, si lo que tienes es un tren mío y lo tienes que utilizar, ni modo, utilízalo. La cuestión es que te mantenga haciendo ejercicio. Pero si puedes salir para afuera y también beneficiarte de la vitamina D, entonces tiene doble sentido. Eh, así es que el punto número 11 que voy a mencionar es que también te ayuda a dormir mucho mejor. Y esto yo lo he mencionado muchas veces porque dormir te beneficia grandemente. Y yo que he sufrido tanto tiempo de insomnio, este, a mí el dormir no se me viene tan fácil. Nunca se me vino tan fácil, ni siquiera de niña. Este, pero yo siento que es uno de los beneficios más importantes de la vida. Porque es lo que te ayuda a recuperarte, lo que te ayuda a perder peso, lo que te ayuda a descansar. Este, hubo un gran estudio que se hizo en, en John Hopkins Medical Center y descubrió que eh, los ejercicios cardiovasculares pueden ayudar grandemente a nosotros dormir mucho mejor y a mejorar nuestra calidad de sueño, de, de dormir. Este, quizá por eso yo me motivo tanto a salir, porque como para mí el, el sueño realmente es una lucha, yo cuando lo tengo, lo tengo que coger y dormirme, porque si se me va, se me va y se me va la noche entera. Entonces, yo sé que cuando yo voy a hacer ejercicio, yo sé que esa noche duermo bien. Entonces, yo he aprendido tanto a conocer mi cuerpo, a conocerme yo, que yo sé las cosas que me funcionan. Entonces, por eso para mí el correr es tan personal, es tan importante, porque realmente yo sé este, que voy a, a dormir mucho mejor. Y eso para mí es sumamente importante porque yo hago mucho eh, durante el día. Y, y descansar y dormir, entonces, sumamente y lo valoro sumamente eh, mucho, ¿no? Eh, porque es lo más importante. Lo otro y el punto número eh, 12 es que también te estimula lo que es la memoria y el aprendizaje. Entonces, eso a mí me parece chulísimo. Correr es realmente un nutriente. Eh, y es una transportación a los vasos, eh, a eh, blobes ¿no? que nosotros tenemos este, y ayuda a que realmente haya más circulación en lo que es el cerebro este, y, la, y lo que la emoción, la, 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 esa parte del estrés, de la emoción y también nos ayuda y promueve lo que son los, los eh, neurogénesis, ¿no? Que nosotros tenemos que mantener, esas células del cerebro que tenemos que mantener realmente mucho más activas. Y esto, eh, de acuerdo a un estudio que hiciera de John Hopkins Medical, Medical School, el eh, profesor eh, David Linden, de ahí mismo, que es un doctor, él hizo el descubrimiento que darle al pavimento, ¿no? Tener eso en el pavimento es un estímulo positivo a larga y tiene un efecto a largo tiempo en lo que es el, en el hypocampus, ¿no? Que eso ya lo sabemos bien, que es esa parte del cerebro, que tiene que ver mucho con la memoria y el aprendizaje. Ese pounding tiene mucho que ver también este, la bicicleta estar haciendo así con los pies también tiene grandes beneficio con lo que es la memoria y el aprendizaje por eso quizá yo siento que antes la gente era mucho más inteligente pero la, la gente de alguna forma corría nosotros nos criamos de niño corriendo afuera este, jugando al topado que corriendo para aquí que jugando al escondido y realmente estamos criando una generación que no vivió eso, yo por eso una de las cosas que yo siempre me me garanticé con mis niños, era todos los días de, del mundo yo iba al parque, aunque sean dos horas con ellos. Y eso era algo que yo nunca negocié. Dondequiera que yo estaba, yo tenía que, que ir al parque. Este, porque yo siempre he entendido los beneficios de los niños. Además, que eso, un niño con energía en un apartamento es terrible, ¿no? Entonces, tirarlo al parque dos horas y cuando llegue ya tienes la mitad del trabajo hecho. El último punto que quiero exponer es realmente que el ejercicio y específicamente el correr ayuda a realmente a, a la expansión de tu vida, ayuda a que tú vivas eh, mucho más largo. Eh, y es algo que ya nosotros hemos notado con todos los estudios que, que se han hecho alrededor del correr y sus beneficios es unos beneficios no solamente del cuerpo real no de todo eso que yo mencioné pero también beneficios de lo que es la mente eh, y son ejercicios que por ejemplo la universidad de Stanford University School of Medicine and Research ellos también mencionaron en un estudio eh, de 21 años oigan este este estudio duró 21 años y un 80 por, 85% de los corredores este, eh, vivieron y están más fuertes eh, que personas que, eh, que, que no corrían, que hicieron el estudio. Entonces, es un estudio longitudinario y, eso, y estos estudios son muy importantes porque te hace comparar a nivel de décadas este, cuáles realmente son los beneficios dijo que un 85% de los corredores eh, están más vivos, oh, una, algo sumamente interesante, mucho más vivos que un 66% de esos que, que no corrieron. Este, es decir, que de, de todos los que corrieron, un 85% de ellos están mucho más fuertes este, y están mucho más vivos que ese grupo que no corrió. Y esto fue una, una, como mencioné, un estudio que se hizo longitudinario. Este, eh, yo siento, no es que nosotros vamos a, tú sabes, a volvernos locos con eso, pero yo siento que es un buen incentivo para nosotros realmente ver los grandes beneficios del correr que tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, también los beneficios del corazón, el, el, los beneficios de que reduce el estrés, este... Yo siento que lo más importante ahora es disfrutar, como dice Jorge, la corrida, porque tiene demasiado grandes beneficios.
0: Excelente, ¿no? Excelente. En Masterclass, estamos en Corredo Política, Carter, Bush, Clinton, uh, Biden, Obama y Trump. ¿Por qué corremos nosotros? Ya tenemos algunos comentarios en términos políticos. Hay alguien que dice, Trump sucks. Uh, poker not 50-18. Y también tenemos una que dice Trump wants, it's over. It's uh, mm. Debbie Lackay, 8711 del Esperiscopio en Twitter. Y obviamente, eh, Nuris Pérez, buenas noches. Esa son la gente que han comentado. O sea, recuérdate que hay 27 países que nos siguen por todos lados. Y hay gente que escucha nuestros masterclass y lo escucha en diferentes idiomas. India, China, Japón, Australia, Colombia, Estados Unidos. Estamos llegando. Teníamos en los seguidores unos cuando comenzamos, ni siquiera 300, 400 eh, seguidores tenemos. Ahora tenemos unos 9000 seguidores en Corona Creativos Online y también seguimos expandiéndonos y creciendo. Estamos en Facebook, en los grupos, en las, en las páginas mías. Llegamos a 17 mil al instante en mis páginas todas. Tenemos periscopio YouTube, en Twitter y también estamos logrando tratar en, que, en, que, uh, en LinkedIn. Esta es Maratón, Masterclass 170, Correr, Política y USA. Eh, Siempre voy a hacer comentario. Yo pienso que nosotros establecimos en lo que es el caso de por qué se corre. Se vive más tiempo, más feliz, más tranquilo. Se eliminan las enfermedades. Lo político típico. <ríe> Salen a correr hacen su ejercicio, ¿no? Eh, y están ahí. Están todos los que yo mencioné. El más viejo que tiene 96 años, Carter está ahí y corre, camina. Bus 74 con Clinton. Obama 59, Valle 78. Tron 74 eh, es decir, eso y además el hecho de eh, confirmar el hecho de que debes participar en un club que sea sensitivo a tus necesidades y a tus habilidades si tú te vas a un club que son todo élite que son todo estrella y que no le pasen caso a que tú estés comenzando ahora te perdiste y uh, la ciencia te dice que tres meses es necesario para pasar las dificultades del cuerpo que se tiene mentalmente en un club cuando tú vayas a comenzar. Date esos tres meses, asóciate a alguien, busca una vecina, un vecino, eh, busca si estás, estás solo o sola, búscate entrenamiento en YouTube, este, vete a un club que sepa y habla, pregunta, y comienza siempre suave, comienza que, que, que de nuevo, como dije, a veces en, en el Lord of Runner él dice... La gente novata comienza y a las dos o tres semanas, como no sabía correr y de repente dice, wow, pues esto sí es chulo. Yo puedo correr y comienza la técnica. Te vas a herir porque el corazón, la mente y el pulmón son más fuertes que la parte por debajo. Entonces por otro vemos que la gente logra eso y se encariña y se envenena, como decimos otros. Ramón. Y de repente tú lo no ves que está y digo, No, no, no te falta todavía. Los músculos no están preparados, los, la, el, el, la, las células, las mitoconias no están abiertas lo suficiente. Entonces eso científicamente es lo que la mente que quiere avanzar lo más rápido y el corazón cuando uno no está preparado. Y el otro aspecto es lo que decía Ramón y Karina, la sombra, cómo seguirle al otro. Y nosotros realmente ahora con esta clase sabemos lo poco que nosotros sabíamos cuando estábamos en, en, el, en el parque central, todas las carreras que corrimos en el parque central. Que ahora dice, no, que por ejemplo, una persona cuando conoce la ciencia del correr, la establece, no importa que pase un día, dos días, un mes, un año, diez años, a una década de correr, cuando comienza, él sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo lo va a hacer, sabe qué mata, qué no mata, cómo hacer su cadencia, cómo comenzar, cómo entrar en flujo, qué es lo que nosotros le enseñamos. no Yo me pasé mis 26, mis 26 días y más un mes completo, eso yo hago, yo cojo mi maratón en noviembre, mi diciembre completo para mí y cuando yo llego el domingo yo sentí ese 5K en el frío, en el sendero mm. me sentí bien, la fortaleza la alegría, el flujo, cuando subí me metí de nuevo, comencé a recorrer vacíos y dry y seco, las plantas las matas, entrarme ese olor extraordinario, el camino que tú ves todo distante y puedes ver todo belleza y entrar y bajar y tú sentir entonces tu ejercicio, que tú comienzas a calorar y de repente tú dices, pero ven acá yo estoy corriendo y ya estoy haciendo 56 el, el, la frecuencia cardíaca. Digo, wow, wow, déjame yo flojarme y, y meterme en el flujo y llegar y hacer mi fa y terminar y sentir que mi cuerpo está bien y que puedo hacerlo de nuevo, que puedo correr de nuevo porque ya está aprobado eh, eh, mi cuerpo a todos los niveles, a todas las, las esferas. ¿no? Y déjame decirte algo más, es decir, hay un tigre aquí hay un tigre aquí, que déjame ver, hay un tigre aquí, te lo voy a enseñar ahora mismo, para la longevidad, que, déjame ver si lo tengo por aquí, te lo voy a enseñar, uh, déjame quitar acá, para mostrar a Ramón, hay un tipo por aquí, que está ahí, déjame mostrártelo ahora mismo, que es este individuo, y ese individuo tiene 70 años, mi hermano, 70 años, y corrió un maratón en 254, mi hermano. Eh, ese es James Dice. Eh, estaba corriendo desde mucho tiempo. Y lo corrió ese flaquito ahí, chulísimo. En 254, mi hermano. 254. Dos horas 54 minutos. Dos horas, menos de tres horas, mi hermano. O sea que. Se puede o no se puede con la velocidad. Se, y mira, 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 mira su estilo, míralo ahí, mira su estilo ahí exactamente. Tú mantienes tu paso, tú mantienes tu ritmo, tú estás en forma, tú estás tranquilo, eh, eh, tú corres con tu mente tranquilo, tú te gozas el espacio, eh, te goza tu cuerpo, mira cómo haciendo, haciendo eh, eh, a grandes escalas, grandes eh, 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 carreras grandes. Ah, míralo ahí donde va, ahí va. Mira, mira su estilo tranquilamente ahí, eh, lo, lo fit que está su cuerpo, la parte superior, la parte inferior del cuerpo. El, el, ahí está el new balance, o creo que el hole tiene. Eh, exactamente, míralo, míralo ahí. Ese, ese sujeto con 70 años, Dyke, Dyke. Míralo, hizo el, el 5K en 20 minutos. <risa> Dyke, otherwise simplified his training. Como dicen que es un training? Idol cross training, stretching, special diet, none of that stuff. Yo no hago ninguna de esa vaina, ni que cross tenis, de esas cosa, yo no puedo las zapatillas, los pantalones, y comienzo a correr. Ese es su estilo fundamental de carrera. ¿No es eso espectacular? Mira la edad, mira la edad, mira la velocidad de Dikes, o sea, ¿qué podemos nosotros hacer más que utilizar las ciencias clave las ciencias fundamentales y seguir? Mira, tres horas, múltiplo por dos, dieciocho, o sea, una cosa espectacular. Déjame llevarlo aquí hasta el final en 254 fines cincuenta y 254 en eh, un, un récord extraoficial una de 70 años eh, de 70 años más venció eh, tiene un juego también mundial es decir eh, es, es una cosa extraordinaria cuando tú logras o sea que nosotros tenemos todavía esperanza de vencer a bebé el récord final eh, es, tiene el récord el récord mundial me parece este hombre en, en términos de su edad no o sea que 254, 254, con 70 y pico de, con 70 años. Uh, o sea, eh, es una cosa de, de primera magnitud, ¿no? O sea, 254, 70 años. Eh, ¿Cuánto hemos avanzado? Y eso significa que cuanto más viejos te pones, mientras más pasa el tiempo, sucede con los atletas élites. Y nosotros, que esto lo contrario, pero ven acá, yo voy avanzando y tú lo que ves es que tú vas avanzando de velocidad, tú vas aprendiendo más, tu cuerpo se hace más fuerte, que es una cosa extraordinaria. Ramón.
1: Sí, y, y básicamente por eso es que quiero motivar a las personas a hacerlo. Ya habíamos visto también una película en la cual hubo un parapléjico una persona con, con una persona que estuvo... Eh, problemas de, digamos, de ambulatorio, pudo correr también en maratón, en la película española, no tengo el nombre ahora a mano, pero básicamente lo que queremos decir es que no hay limitaciones, las limitaciones son mentales, o sea que si, si no sales a, a correr y por supuesto esas limitaciones mentales van a hacer también que tu vida sea más, más corta y, y sea menos, eh, digamos, saludable.
0: Excelente. Hemos llegado a nomás tecla 170, Karina Ramón. Esto es imposible. O sea, nosotros utilizamos la ciencia de la guerra del arte. El enemigo de la resistencia busca un espacio, siéntate, aprende, enseña. A mí me viene un libro todo día. Es fuerte, es difícil. Pero después que tú te sientas, dice él, y tú ves la resistencia, conviértete en profesional. A lo de vera, a lo profesional. A que le llegue algo, una información a alguien que alguien aprenda eso. Y finalmente, dice Steven Spresfield, el mundo superior se te abre. A ti vienen los ángeles, vienen Dios. A arreglarte, date la información y date la enseñanza para que la gente que está ahí adentro se transforme. <tose> Vamos a terminar. Nos vemos el domingo en 5K. Llueva a vente, como dice Ramón. Bye, bye.